0: Rausch, Suff und Katzenjammer. Eine Woge von Betrunkenheit raste vor sechs Jahren über dieses Land, durch die Bürostuben, die Kasernenhöfe, die Rinnsteine, durch öffentliche Häuser, Börsensäle, Schulklassen und Redaktionszimmer. Niemand mag heute daran zurückdenken. Wenn man am 1. August dieses Jahres die bürgerliche Presse las, so fühlte man sich genötigt, mit einer einzigen Ausnahme der Berliner Volkszeitung, den Herren Redakteuren je ein Eisenkreuzchen aus Blech zum Andenken an die große Zeit zu schenken. Sie haben sie alle vergessen. Man muss aber an sie zurückdenken. Zehn Tage vor Eröffnung der großen Zeit, so um den 20. Juli herum, ahnte noch kein Mensch, dass Deutschland vom lieben Gott ausersehen sei, den Völkern der Erde ein leuchtendes Beispiel zu werden für und für. Amen. Die Bürger lagen im Seesand am Meer oder krabbelten auf den Bergen umher. Der Arbeiter schuftete oder begoss seine Laubenkolonie. Die Börse machte in gewohnter Ruhe ihre Geschäfte. Alles war still und nur eine ganz kleine Schar von Menschen in Europa wusste, dass dieser ganze Kontinent eine Minute vor dem Untergang stand und dass zwei Zeiten anbrechen würden, eine kleine für die Proletarier und eine große für die Verdiener. Der seit langem geschürte Militärwahnsinn des Keimschen Flottenvereins und der zahllosen militärischen Gruppen und Grüppchen, die sich bis in die Schulen hinein erstreckten, trug seine Früchte. Der Mob stand auf, der Sturm brach los. Der Wilhelm winkte und alle, alle kamen. Kamen, um zu verdienen, um befördert zu werden, um eine Rolle zu spielen, und kamen aber auch im Suff ihres Patriotismus während der allerersten Wochen, das muss gesagt werden, um zu sterben. Was der General Ilse, der Kindermörder von Ypern, bei Langemark in den Tod jagte, waren gutgläubige, frische deutsche Jungen, die fanatisiert nicht wussten, für welche eine schlechte Sache sie rufend und singend in den Tod gingen. Der Sohn Heinrich Brauns, Otto Braun, ist so ein Beispiel davon. Der Rest war fürchterlich. Ich kannte aus dem Frieden den Sohn eines Generals von Werder, der so dumm war, dass ihm auf Betreiben des Vaters das Einjährige ohne Prüfung geschenkt wurde. Ich sehe den Jungen noch wie heute in einem Auto den Kurfürstendamm herunterfahren, in voller Kriegsbemalung, auf ein großes Schlachtschwert gestützt, strahlend eitel und in der ganzen Gloriole seiner königlich-preußischen Dämlichkeit. Er war ein Sinnbild seiner Epoche. Denn was so unbeschreiblich an diesen ersten Wochen war, erkannten damals nur wenige und weil heute die Zeit des Rausches fast vergessen ist, wissen's auch heute nicht allzu viele, das Schlimme in Deutschland war das völlige Fehlen jeder Ethik. Für alles, aber auch für alles, auch noch für die letzten Schweinereien, war der Rock des Kaisers und das Wort dienstlich eine Deckung. Missbrauch von Gefangenen zu Kriegsarbeiten in der Feuerzone, Unterschlagung, Verführung von Mädchen, Mord an Zivilisten, die man zu diesem Behufe Frank Tireurs getauft hatte, ekelhafteste Schlechtereien der Verwundeten, dies alles und noch viel mehr vollzog sich unter dem fast einmütigen Gesang von Deutschland, Deutschland über alles und unter den brausenden Akkorden des Liedes versanken Europa, Menschlichkeit, Charakter und Christentum. Der große und zum Glück erfolglose Bittgottesdienst, den Wilhelm kniend inmitten seiner Truppen auf dem Schlossplatz zelebrierte, war für ihn durchaus keine Komödie. Er glaubte daran, wie er an die Pickelhaube und damit an sich selbst glaubte. Es gab eine Kommissfrömmigkeit, von der vor allem die Pfaffen befallen wurden, und obgleich nach unserem guten alten Dogma Religion Privatsache ist, muss doch gesagt werden, dass es kaum etwas Widerwärtiges gab, als die maßlose Dummheit, zur Verlogenheit langte es kaum, mit der die Priester aller drei Konfessionen ihre Bibeln so lange drehten und wendeten, bis unten der Spruch herausfiel Du sollst töten. Man log sich gegenseitig einen Landsknechtkrieg vor, in hinten die gerissenen Kapitalisten bei den schneidigen, aber dummen Militärs in Lederlieferungen und Pferden mogelten und gaunerten. Man tat so, als sei der ganze Krieg von Josef von Lauf oder von Ganghofer. Frump und mit der Kataun gerüstet, zog ein Fähnlein Landsknecht, mutig und mit frischen deutschen Liedlein ins Feld, nicht wahr?« und die operettenhaften Arrangeure eines blutigen Karnevals wollten nicht sehen, dass geknechtete und ohnmächtige Proletarier und Kleinbürger zitternd, klagend oder stumpf in der Massensuggestion befangen vor die Maschinengewehre torkelten. Der Kaiser spielte historisches Ausstattungsstück, die Wirklichkeit spielte Tobsuchtsanfall Europas bis zum Weißbluten. Aber was wusste Berlin, was wusste Deutschland damals davon?« Vorläufig zogen die Abonnenten des Berliner Lokalanzeigers und leider auch andere von Kaffee zu Kaffee, verlangten mit Stehentorstimme mutig, tapfer und deutsch die Entfernung des welschen Akzents. Der Feldwebel auf dem Bezirkskommando sagte nicht mehr Adieu, sondern auf Wiedersehen. Und es zeigte sich nach kurzer Zeit, dass man alle Gemeinheiten auch ganz gut ohne Fremdworte in seiner Muttersprache ausüben konnte. Es war wirklich eine große Zeit. Eine Pressemache bis zur Marne-Schlacht war gar nicht nötig. So tobsüchtig und militärfromm benahmen sich späterhin die reklamiertesten Redakteure nicht, wie das Schreibervolk zu Kriegsbeginn. Wenn ihr nur zurückblättern wolltet, hat sich denn die Presse seitdem gewandelt? Wie könnt ihr einer Gilde Vertrauen schenken, die solch einen Bockmist prophezeit, zusammengestellt und aufgeschrieben hat? Kaum an irgendeiner Stelle haben die Redakteure und Zeitungsleser gewechselt. Gefallen sind von den Kriegsbegeisterten nur wenige. Man war reklamiert. Und heute noch prangen dieselben Namen an denselben Stellen, wo im Jahre 1914 unwiderleglich bewiesen wurde, dass es mit England nun aber endgültig zu Ende ginge. Es war wirklich eine große Zeit. Schämen sich die Deutschen der Erinnerung? Schämen nicht. Sie denken nur nicht daran, weil man ja unangenehme Lagen seines Lebens leichter zu vergessen geneigt ist als die schönen Tage. Sie schämen sich nicht. Die braven Kriegsvereinler denken nur nicht immer an die Zeit, wo sie, es war im September 1914, Balkonplätze für den Einzug Kaiser Wilhelms II. unter den Linden durch Zeitungsinserat suchten und ausboten. Lehre, nie wieder Krieg, Mittel den Heeresdienst auch dann zu verweigern, wenn ihn ein Gesetz vorschreibt. Beginn des Kampfes gegen den Kampf, heute!« Der Mann mit den schwarz-weiß-roten Abzeichen, mit der schwarz-weiß-roten Binde um den Arm, hatte unter heftigem Gejohle so viel Schnaps aus der schwarz-weiß-roten Flasche zu sich genommen, dass er endlich leise glucksend umsank. Da lag er im Rinnstein und schnarchte, beschmutzt, bespritzt, die Hunde schnupperten an ihm herum und hoben ein Bein. Da lag er, der Preuße, in allen Gassen, da lag er. Und als er aufwachte und sich schwankend erhob, stieß er tief auf, zog die Luft ein, riss die verklebten Äuglein auf und murmelte. Es war eine große Zeit. Wir anderen aber wollen uns ihrer erinnern, den Burschen nicht vergessen und sorgsam darauf achten, dass beide nicht wiederkommen.